0: хочется внести некоторое разнообразие и контраст в наш подкаст. Замечательная рифма получилась и сменить какую-то выдушевленную хорошую тему на что-то более скверное и местами неловкое, потому что, как известно, в жизни есть место любым краскам. Жизнь как зебра, из черные полосы, да. есть белые полосы, но нужно идти не поперек, а вдоль. Это мне бабушка когда-то присылала такой мем. И сегодня мы обсудим какие-то неудачи свои, где-то, быть может, неловкие случаи. Надо поговорить об отношении к неудачам. Потому что многие люди, когда у них случается в жизни что-то неприятное, я не говорю сейчас о катастрофичных ситуациях, когда это влияет на жизнь человека или жизнь его близких. Никогда это смерть, никогда это болезнь, что-то такое очень страшное, никогда это Нет, ты потерял свой дом, ты потерял свою семью, а когда. Просто вот ситуации, которые ты в конце дня можешь, на следующий день можешь забыть, в конце дня ты расстроился, а на следующий день забыл. Просто очень важно не концентрироваться на них, потому что есть такой момент, кто-то может расстроиться и понимает, что его жизнь не станет хуже из-за этой ситуации, а все будет дальше идти так, как и шло. Но есть люди, которые думают, что если этот день плохой, значит, вся жизнь у него отвратительная, и что все нужно. Я, ну, сейчас, конечно, утрирую. На самом деле, мне кажется, большая часть нашего населения, она привыкла гиперполизировать все ситуации, которые у них происходят. И, например, просто когда человек поскользнулся и упал, и нам как может показаться, что все на меня посмотрели, все подумали, какой я неудачник, и что у меня вообще нет места в этой жизни. Но на самом же деле это такая глупость, это ну, вообще не должно никак влиять на ваше настроение, и, и тем более дальнейшую жизнь. Да, и тут нужно это рассматривать еще через призму того, что всем плевать на тебя. Это я сейчас такая смелая говорю, что нужно не заботиться о мнении общества. Да, нужно не заботиться о мнении общества. Но полчаса назад я рассказывала Диане, я не буду вдаваться в подробности, но просто тоже о моих переживаниях по поводу того, что подумают люди в общественном месте. Вот как я себя буду чувствовать, и что я не хочу проживать эти эмоции снова, потому что уже один раз такое было. На самом деле это такая глупость, если на это смотреть с какой-то стороны третьего лица. Что-то вообще глупость. Но когда человек сам себе что-то придумает, вот просто надумает. И такой, боже, все же сказали, что я урод, все же сказали, что я неуклюжий. Всем так плевать друг на друга. То никогда в жизни над вами не посмеется, Нет, это неправда. Если вам кто-то так будет говорить, не верьте ему, это ложь. Над вами мож могут посмеяться, могут но, сильно а что... застебануть. А что глобально изменится в вашей жизни от этого? Ничего. И люди, которые, быть может, обратят на вас внимание, но не с какой-то такой романтической, приятной стороны, а просто так. И, быть может, ну да, пошутят над тобой, И что? Ну, значит, вы веселый человек, значит, вы хорошо себя сейчас проявили. Ну, я не знаю, конечно же, здесь еще влияют, наверное, внутренние факторы, которые происходят в самом человеке. Может быть, где-то день не задался, и, конечно же, все, что вокруг него происходит, сейчас кажется, вот, что это вот судьбоносная какая-то ситуация на самом деле может новое измениться от того, что типа, на того кто-то пошутит неудачно и, и только -то по отношению тебя... к твоей самооценке, твоему самовосприятию себя может быть не только на само... по отношению к твоей самооценке, но это может сильно повлиять на человека, но именно на духовном каком-то конечно да ну естественно хвост у вас не вырастет ну, ну, просто, кто знает? Ну, просто ну... я говорила о том, что, естественно, может повлиять неудачная шутка, неудачный взгляд, да, влиять на человека сильно и оставить какие-то травмы, но нужно понимать, что сначала нужно разобраться с собой, нужно убрать эти комплексы и эти мысли в твоей голове, что... «Этот взгляд, эта шутка изменит мою жизнь». Естественно, это все откладывается на подсознание, особенно в детстве, если мы говорим... Даже не детство, а, наверное, подростковый возраст, когда начинается этот тотальный буллинг в школе. Дебильный 6-7-8 класс, 12-14 лет, когда все хотят показать, что они чего-то стоят в этой жизни дебильными способами. Очень важно, что если сам человек изменил к себе отношения, вот он уверен, и прекрасно себя ощущает, живет полной грудью, он не становится исключением, что над ним никогда не посмеются. Это неправда, потому что люди подвержены каким-то, ну, не знаю, ситуациям, когда но они могут оказаться в каком-то нелепом положении, и это нормально, да. это, это обычная вообще да. вещь. Нет, а вот ты сама, например, могла над кем-то посмеяться? Конечно. Я тоже. Слава богу, ты так сказала, я думала. Но это не было так, что я хочу осудить человека, что он вообще никто. Я я судить хотела. Ну, это не потому, что человек ужасный. Просто вот в данный момент времени мне показалось, что это весело. А я подвержена тому, что могу осудить человека. Я уже с этим борюсь пару лет. Мне кажется, я преуспела в этом. я перестала что? Осуждать людей. За что? Да, нет? За что? Да за глупости какие-то. Вообще за нелепость. Не, не, я сейчас говорю не о внешности. Я вообще стала меньше обращать внимание на людей. Вот знаешь, прохожие на улице. Я могу... я, Ну, естественно, я же иду не в трубе. Я могу там посмотреть, кто как выглядит. Ну, тоже, судя по себе. Я забываю моментально. Да, я посмотрела, я отметила. Боже мой, и причем это в разные стороны работает. Боже мой, мне нравится, как выглядит эта девушка. Она такая стильная, она такая привлекательная, она такая уверенная в себе. Класс. То же самое, как я могу сказать, боже мой, господи, что это за урод, как можно было надеть черные носки под белые, Я а не, не знаю, почему это, ты так белую... это. Да, потому что Это ужасно. Вот видишь, это тоже такой момент какого-то осуждения и критики. И я стараюсь искоренить это в себе. Ну вот, мне кажется, что я в этом преуспела. Поэтому... Что я хотела отметить? Вот ты говоришь, с каждым может получиться так, что над ним пошутят. Но даже когда вы избавились от комплекса, боязни, что над вами кто-то пошутит, или на вас кто-то обратит внимание, или вы в свете покажетесь нелепыми, нужно понимать, что даже если у вас нет такого комплекса, это не застраховывает вас от ситуации, что с вами так никогда не произойдет. Люди не святые, не нужно думать, что если ты прошел условно психотерапию, вылечился там, и у тебя никогда больше не будет проблем. Нет. Да, есть люди, которые очень жизнерадостные, которые очень такие благополучные, но тем не менее, даже у них случаются какие-то, ну, не депрессивные моменты, но что-то очень такое грустное, меланхоличное, и это нормально. Это нормально. тоже происходит. Это нормально, потому что не может такого быть, что вот человек говорит, у меня нет комплекса условно. потому что кого-то и нет проблем. Так индивидуально. Говорит, у меня нет комплекса относительно... Боязни, да, боязни и осуждения непонятных людей вообще левых каких-то. Но не стоит верить, что ему всегда все равно. Но что-то его заденет. Ну, то есть люди не святоши. Ну никто вот просто не представить, не даже если к тебе подойдут на улице и скажут тебе пару ласковых слов в кавычках, но у тебя же все равно. Ты как-то, ну, не то чтобы зациклишься, но у тебя отложится в памяти эта ситуация, и, возможно, она потом в дальнейшем как-то отразится на тебе самому. Да, но это не означает, что это так... Что это может так отразиться, что ваша жизнь поменяется целиком и полностью. Наверное, бывают ситуации, когда жизнь меняется целиком и полностью, но она же может поменяться и в лучшую сторону. вопрос выстраивания личных границ как их нужно корректно выставить то есть я могу обидеть человека сильно я могу это сделать я могу это словесно взять я могу это сделать поступками и я вот кто послушает я хочу перед всеми извинить кло когда-то мама Нет, привет правда. передаю привет мама в семье конечно по поводу выстраивания личных границ во-первых мне кажется что вот этот термин он стал слишком популярным в последнее время и по моим ощущениям к нему не всегда относится так как вот он на самом деле, что он обозначает? Естественно, это проблема многих терминов, потому что когда какой-то термин э, выходит в массы, в народ, скажем так, его воспринимает и всегда так... он даже не понимает суть этого термина и начинает им оперировать на каждом углу. Это я же об этом постоянно говорю, что все эти фразы из репертуара э, нужно оставаться в моменте, в ресурсе, в ресурс, ну в потоке там я не беру, но вот в моменте, да? Вот у меня к этому вопрос. Это же Дельная мысль. Это очень правильно. Но из-за того, что распространяться, начало это понятие, вот песни все и так далее, получилось, что люди говорят это на каждом углу, и они даже не вкладывают туда истинный смысл. Это важно, безусловно, но здесь, наверное, тоже нужно подходить с какой-то тактичной стороны, именно уметь донести до человека. Мне кажется, что все-таки тебе должен помочь специалист в этом, ты объяснить. Чё? Ну, тебе должен человек должен какой-то объяснить, как это сделать корректно. Но вот. ты же понимаешь, что все люди разные, каждому нужен Конечно. свой подход. Тебе же не напишет психолог пятьсот инструкций, как с кем выстроить. Мне кажется, это нужно самому прочувствовать и понять. И, наверное, ключ к успеху, здоровому, ментальному, это. Просто умение говорить и доносить до человека свои мысли. Я уверена, что если у вас ну, есть какое-то окружение, устоявшаяся там семья, вот вы живете, существуете в этих условиях, вы можете просто аккуратно намекнуть человеку, и он хоть что-то да изменит в своем отношении, потому что, наверное, имеем уважение друг к другу. Не факт, что изменит. Ну это значит тот человек, который, наверное, я буду категорично сейчас звучать, но тот человек с которым не стоит продолжать дальше общение. Я почему сейчас говорю? Но, если мы больше... говорим о семье. Да, я вот сейчас говорю про друзей, но про семью, наверное, просто я с этим не сталкивалась таким сильным или наоборот к семье у меня нет вопросов, потому что как будто бы здесь работает какая-то субординация, да. и лишний раз не хочется вот это. Да. Вы знаете, я бы сейчас хотела uh, поботься в моменте и выстроить да, личные границы. Мне скажут, ты знаешь что, дорога, иди по помой, пожалуйста. И, ну, естественно, и посуду. Это, мы сейчас говорим утрированно, но это же у многих так происходит. Почему к семье такое отношение? Потому что а, действительно это банальная субординация. Я понимаю, есть люди, у которых отношения с родителями как с друзьями. Вы можете, это да, не и... всегда правильно. Я не считаю, например, что это так и должно ну, быть. Так, я не знаю, правильно или нет, но в моей семье у меня мама, она мне близкий человек. Близкий человек но она не, но подружка. Она не подружка, это не вот эта подружка. Ну, то есть она мне не будет рассказывать что-то такое. То, что она речи. расскажет своей подруге, да, и я не расскажу что-то, что я расскажу подруге Это нормальные отношения, то есть такие субординации между родителем и ребенком, да, естественно Иногда она нарушается с обеих сторон, и вот тогда возникает конфликт это То же самое, когда эти личные границы нарушаются Но дело в том, что когда мы говорим о семье, вообще, в принципе, сложно взрослым людям Вообще, в принципе, взрослый человек любой, это же не только мы говорим о семье чтобы он кардинально поменял свое мнение, что-то должно произойти, либо у него должна быть сильная личность, такой характер, который... Ну, он то есть, должен быть и настолько мудрым и готовым, да, к этим переменам. Это очень классно, я таких людей уважаю, которые не косные. Вот знаешь, это, мне кажется, прекрасное литературное произведение... Прекрасная книга, которая описывает вот вообще, в принципе, эту косность и проблему, не то, что там не о старом новом поколении, а проблему косности и о ее вреде, и что неважно сколько тебе, 50, 20, можно быть, и можно не быть костным 40 лет, это горе от ума. На он я устроился сюжет? На том, что есть Чацкий, который тоже неположительный персонаж, как и люди, в принципе, мы нет нас положительных и отрицательных, но о том, что он готов к переменам, и о том есть общество, которое закостенело, которое живет в своих традициях, устоях, привычках, и оно не хочет смотреть ни на что другое, у них просто вот такие шоры перед глазами. И это касается всего, то, что происходит сейчас, то, что происходило, когда, когда Грибоедов был до 18 век. То есть, и что будет происходить дальше? Я питаю огромное уважение к людям, которые готовы меняться, и это не значит, что переобуваться. Человек на той человек, чтобы со временем развиваться. Вообще, я не это очень не люблю становится. слово «переобуваться», потому что а, человек может менять свое может. мнение просто потому, что он где-то вырос, он где-то поменялся, и правда. Или просто какая-то ситуация произошла, которая Повлиял. также на него повлияла, mm -hmm. и он... Ну, какую-то приоритетность тоже поменяла. Естественно. Это нормально. Нормально это. Потому что я как-то слушала подкаст Джераху и мне очень понравилась мысль, которую он там сказал. Ну, что я специально так говорю, чтобы это, это не моя мысль. Это, я к этому не пришла. Он сказал, вот смотрите, наступает весна. Вы же переобуваетесь? Вы же не ходите в ботинках? Наступает лето, вы меняете обувь. Наступает осень, вы меняете обувь. Потому что это органично естественно для этого времени года, для этого сезона. Так то же самое и в жизни. Когда у вас условия, и вы, ну вам нужно... не то, Это не об адаптации, не о том, что ты вот... Какой-то конформный должен быть приспособлен. Да, не о приспособленчестве, забыл это слово. А о том, что есть какие-то моменты, которые влияют на тебя. Фразу придумали люди, которые вот косными являются. Естественно, не нужно Переоб... вот переобуваться это дебильный термин. Непонятно, что под ним подразумевают люди. А когда ты приспосабливаешься к чужому мнению, это означает, что ты не имеешь своего мнения сформулированного, и тогда ты разговариваешь, это же такой вид лицемерия. Ты с одним человеком вот, ты вот под его мнение подстроился, под другого человека ты тоже подстроился. Но это не уже. Другое. Но ну, вот это неправильно. Наверное, это переобулся. Здесь, быть может, идет речь про какие-то вот эти киты, на которых держится наша личность в плане ну, там, семья, дружбы. И у тебя есть просто какие-то принципы, возможно, которые ты никогда не нарушишь. Ну, например, ну, в своей голове, по крайней мере. Например, то, что я не буду врать там кому-то. Mm -hmm. И... Может быть, здесь этот термин, он будет работать, потому что это просто да. отражение именно твоего внутреннего мира. Но если ты делаешь какие-то незначительные перемены, ну не то, что незначительные, но не сильно такие глобальные, то в этом нет ничего плохого Конечно, но принципы, это же другое принципы, это то, что ты сам себе сформулировал Да, но и к ним же также могу сказать, ты переобулся, ты изменил это А вот с другой стороны, а можно ли поменять свои принципы? Я думаю, что в каких-то ситуациях в каких можно ситуация, да. Это так индивидуально, нельзя говорить, что если ты себе поставил принцип Я никогда не, ну не знаю, что может случиться ну, Какую-то банальщину давай не изменю, не изменю, да. Но ну, а кто знает, как это А ты не же не как знаешь, там, что у вас быть. случится, да. что произойдет. Тоже очень. Это все так непредсказуемо и нельзя быть, нельзя никогда зарекаться и будь уверен, вот это точно никогда со мной не произойдет, потому произойдет, что потому что всего. ну нельзя вот так вот резко отрубать и говорить вот так вот. Мы вообще не знаем, что будет завтра. Мы говорим сейчас не о том, что не нужно, не, не нужно иметь принципов. Нет, у тебя должны быть принципы, даже если мы говорим об измене, условно. Но... Мне кажется, что это то, что должно быть у тебя, но тебе вообще совершенно не нужно об этом кричать на каждом углу. Естественно. Вообще никому об этом говорить. Просто ненужная деталь вот твоего существования, сосуществования с людьми. Зачем? Ну, есть у тебя принципы. Хорошо. Если... Произошла какая-то ситуация, да, можно здесь уже сказать про свое мнение, но, типа, вот у меня список там из 10 принципов, пожалуйста, знакомьтесь. Ну, кому это надо, да? Да нет, ну а кто так поступает? Да есть так... люди, которые все время говорят, ну нет, которые осуждающие, наверное, поступают. Я люблю, наверное, где-то посплесничать, где-то вот сказать, но у меня всегда есть такая ремарка, что я бы лично так не поступил, но это дело человека, поэтому... Да. я здесь ни при чем. Да. Наверное, вот так вот. Да. Но есть те, которые скажут, это ужасно, как она могла так сделать, или как он мог поступить так, если это их... А знаешь, какой как здесь вывод? Принципы — это очень личная вещь. Это то, что ты себе сам сформулировал. И, и сформулировал в течение ты... вот этого своего взросления, да, да. развития. И то, чему ты следуешь. Естественно, о них не нужно кричать. Вот я сейчас подумала, когда ты об этом говорила. Есть же люди, которые любят хвалиться своим принципом. Да, да. Они любят «я никогда не врал», «я никогда там что-то не делал», да. «я никогда… ну, молодец, ну, молодец да, а дальше да, что?», что? Тебе нужно То есть, когда человек имеет этот… Вот знаешь, как говорят, «человек принципиальный». Или человек какой-то там достоинство у него есть. Никогда не он кричит об этом, а когда он своими действиями показывает. Но вообще молчание это же тоже золото. Кстати, я этим где-то грешу, потому что иногда не могу заткнуться. Я считаю, что в какие-то моменты лучше просто вообще туда не лезть. И вот как раз-таки здесь можно упускать эту принципиальность да в какие-то моменты стоп да но я не убить. говорю что молчание золото всегда вот сиди молчи нет, я скорее другом молчании. я всегда делюсь с людьми я просто я не могу если у меня случилось что-то плохое что-то хорошее я поделюсь ну я расскажу близкому человеку ну, то есть я не буду таить что-то или ну, там, чтобы не сгл... я вообще не люблю это чтобы не сглазили ну то есть вы в каком веке живете люди ну серьезно вообще знаешь вот это я вот... тебе кстати извини mm -hmm. я тебе как то про это говорила то что когда человек думает, что он поделился с кем-то там своим успехом, своей победой, он, возможно, себя будет сам поедать изнутри, вот эти мысли, зачем я сказала, сейчас все будет плохо. И, и здесь, оно так происходит. Да, потому самовнушение. Что, да. да, самовнушение, и ну, в какой-то степени мысли материально, потому что сам человек себя на это программирует. Да. Поэтому, да, так и происходит. Тоже это проблема менталитета, я думаю. А я не знаю, менталитета или нет, мне кажется, это в принципе очень многим людям присуще. Просто... Я тоже не всегда могу что-то сказать. Я не всегда. Естественно, но я... есть какие-то вещи, но ну, просто нет. это иногда патологически бывает. Нет, ну я не всегда могу говорить о чем-то, что у меня еще как-то не закончено, или я еще не, не готова этим делиться. Просто я не хочу. Мне нужно, чтобы это было вот готовое что-то готовый продукт. Тогда да, тогда я в этом уверена, тогда расскажу. Да, тоже в этом есть смысл. Но я имею в виду больше. Вот мне сейчас пришла в голову мысль, когда люди говорят: Я боюсь, что меня сглазят. Это то же самое, они очень сильно зависимы от мнения общества. Вот понимаешь, о чем я говорю? Что, то есть, это когда человек говорит, я боюсь, что сглазят там, вот я расскажу, там чем-то поделюсь сглазят. Я боюсь, что там подумают, что вот я что-то, что-то. Это же тоже такая зависимость от мнения общества. Это получается, ты боишься, М -м -м, а что о тебе подумают. Мне почему-то кажется, что человек это все равно существо социальное, и невозможно не зависеть от мнения общества. Конечно. В плане нет. даже каких-то личностных, межличностных вот этих отношений, ты все равно будешь где-то опираться, где-то прислушиваться. Вот, наверное, это тоже естественно. Так подожди, но мне кажется, стоит упомянуть, что когда мы что-то обсуждаем, ну, просто для меня это органично и естественно, может быть, это там кто-то слушать или не поймет. Когда что-то обсуждается, и, в принципе, ничего в жизни не может быть а, только положительным и Точно. только отрицательным. То есть это не может быть на полочку с плюсиком, на полочку с минусиком, знаешь, юг-север, стрелка красная, стрелка синяя. Да, что-то разграничивается в жизни, но при этом не бывает каких-то вот этих четких границ, что это да, можно, это да, это нет. Это черное и белое, да. Ну, то естественно, что-то там, какие-то вещи, которые черный и белые но нужно понимать, что мир он состоит из разных красок, и что все очень всё настолько субъективно. То есть, вот как ты посмотришь человек, три человека, расскажи ему одну ситуацию, и у каждого будет свое мнение по поводу этого, по поводу, по поводу происшествия, как, а как это бытового. А как я не знаю, какое добиться. Что это а вообще правда? существует? Я не знаю. Правда, это отражение, знаешь, как вот. Правда — это то, что мы сами поняли для себя. Да. И для нас это будет правдой. И мы же все считаем, что только наша правда, она вот э, есть. Это, знаешь, как это отражение э, действительности через призму нашу пропускает через наши, нашу ментальность, через наше прошлое, опыт. через опыт, через э, не знаю, ощущения, комплексы, мнения, знаешь, принципы. Знаешь, есть такая картинка, там нарисовано. Цифра 6, угу. и с одной стороны, стоит человек, с другой тоже. Но кто-то видит 6, а кто-то видит 9. И, и они оба правы, но у них разные правды, и это нормально тоже. Но стоит отметить, что есть в жизни ситуации, которые однозначны. И что нельзя говорить, что так что-то неоднозначно. Нет, есть в жизни ситуации, которые предельно ясны и понятны. И что они не могут там а, как-то оправдываться это тоже, это безусловно. Но это когда мы говорим о чем-то очень большом, масштабном, и то, что происходит, довольно редко. Возвращаясь к главной теме, человек не может быть полностью независимым от общества, потому что существуют ситуации, я сейчас процитирую сериал, который я смотрела, будучи 13-летним подростком, называется он ⁇ Скам, стыд ⁇ Девчонка говорила, что иногда думать о том, что скажут о тебе люди, означает не быть мудаком. И Скорее на эту ситуацию нужно смотреть с призма того, что что такое мнение общества? Это такой регулятор нравственности и морали. Ну, а с другой стороны, регулятор твоего ощущения и твоего отношения. Да, к просто себе. нужно понимать, что твоя нравственность зависит только от тебя. И все равно есть моменты, когда общество будет тебя осуждать. Потому что это такой социально-естественный, природный регулятор морали, нравственности. Вот, вот общество, оно для этого существует, для этого и придумано. поэтому человек, ему, наверное, не следует для всех быть хорошим и да. для всех казаться правильным, да. потому что это просто невозможно, и это как раз-таки в ущерб себе происходит. То есть какая здесь мысль? Порайтесь да, только на свои принципы и на свою нравственность. Когда вы будете опираться на то, что вы для себя сформулировали, все будет хорошо. Но стоит отметить, что есть люди, для которых ну, нормально убивать, нормально там насиловать какие-то убийцы, маньяки. Но для этого общество и придумано, чтобы регулировать эту нравственность. Вот, вот, вот это вот зависимость от мнения общества это другое, это не то, о чем мы говорим. Мы говорим о бытовых ситуациях. А это другое это кон конкретно уже о, о морали. А это очень большая сфера, которая охватывает все вокруг. Да, но не все настолько совершенно, в том числе общество, которое где-то заигралось и где-то уже контролирует э, точный выбор не человека, нужно, да, да, то, что абсолютно не важно. Вот, вот, это очень классная мысль. Общество иногда лезет туда, куда не надо. И иногда общество регулирует нравственность э, очень странно. Ну, кстати, здесь тоже общество это... это толпа. Это вот, это вот это вот существо, которое. Но и поперек толпы не, нужно не бояться идти. Естественно, понимаете, просто об этом вот так вот нелегко говорить из-за того, что ты говоришь, не бойтесь идти поперек толпы, потому не бойтесь там белой вороны, да? Как правило, наверное, как это происходит, люди, которые бывают не поняты одним обществом, Мы они будут приняты другие, в другом, конечно. да, и это нормально, это нормально. тоже очень естественно. Не может быть такого, что человек всю свою жизнь всегда один. У него да. все равно кто-то будет рядышком, кто-то где-то. Это даже не обязательно а, люди, ну, быть может, он найдет какой-то, ну, животных, не знаю, поддержку, ну, домашних да. там, питомцев. Но ну, все равно, другого. я здесь согласна с мнением Чехова. Люблю его очень. У него даже есть какой-то рассказ на тему того, что, в принципе, вся его не Творчество, пускай. В принципе, все его творчество пронизано тем, что человек по своей сути одинок и не понят. Его никогда в полной степени никто не поймет. Он умирает один, рождается один, он всегда наедине с собой. И не будет такого, что вас поймут на 100%. Так вот ведь самое главное, я извини, пожалуйста. Так ведь самое главное, что сам человек себя не до конца понимает. Да. И это ну, та проблема, с которой каждый борется. И это, это же, видишь, мы сами себе противоречим. Потому что такого не бывает, что ты даже себя поймешь на сто процентов. И не, не бывает такого, что тебя поймут на 100%. Но, возвращаясь, то я как-то съехала с темы. Я говорила о том, что легко сказать, ну, не бойтесь идти против толпы. Но есть ситуации, когда человек маньяк. Вот можете какой-то сейчас вообще банальщину говорю, да? Человек маньяк. И что он такой, я... Вот, а я считаю, что это нормально. Вот как на это надо реагировать? Вот не побоялся обратить против можно найти причи... ну, какую-то причину-следственную связь, почему это произошло, то, что человек с э, психическими отклонениями, и здесь уже сделать выводы, но ни в коем случае не должно быть такого, чтобы его кто-то поддерживал, потому что да. это ненормально. А вот ненормально-нормально видишь, получается, что вот эти все сказочки, которыми сейчас кишит Инстаграм, по поводу... По поводу того, что никогда не слушайте мнение общества, всегда там делайте только то, что вы то, хотите. То, что вы хотите, да, здесь тоже Что никогда не нужно людей. основываться на мнении общества, не нужно на нем основываться, но нужно быть адекватным человеком, не нужно быть ненормальным. Но если ты не будешь думать о благополучии других людей, и неважно кто ты, какой-то Вася поменьше или какой-то Вася побольше... Это тоже неправильно. На общество нужно как-то полагаться, Вы... но не делайте это первостепенно. Вы можете э, делать все что угодно, только если это не ущемляет общество. Не, знаешь, даже не общество. Mm. Ну, людей другого. в округ... окружении. Да. Это же такое, с... твоя свобода заканчивается там, где начинается другая, другая свобода да. другого человека. Со своей жизнью делайте, что хотите. Просто не нужно. Других например... туда не впутывайте, понятно? Да, то есть вот о чем это. Вы не бойтесь осуждение общества, когда это касается только вас, исключительно вашей важной персоны, как вы выглядите, что вы говорите, как вы идете, когда это касается только вас, и то, когда вы говорите, это касается ну только вот вашей личности, вообще не парьтесь. Но как только вы впутываете другого человека, неважно кто он вам, вот тогда уже стоит задуматься. Совет на следующую неделю, грядущую. Послушайте стихотворение Веры Полосковой, современная э, поэтесса. Она сейчас на Кипре живет. Очень хорошее стихотворение пишет. Почитайте ее биографию, она вообще крутая. А, называется Лана-Лана, давай не о смысле жизни. Оно посвящено ее подруге, я так понимаю, Рыжий. Ну, там подпись что-то, посвящено, рыжий. Посмотрите, можете почитать, можете посмотреть из видео, где она его читает. Я посмотрю. Я начала смотреть сериал "Нулевой пациент". Я думаю, что многие наслышили, потому что я не один раз видела это. Я совет, извиняйте, я, я советовала да. его в телеграм-канале. Смотрите, это классный сериал, там очень хорошо жизни актеры, особенно не снято Никита. очень красиво, снято, снято да. приятно. Снимали два режиссера. Наверное, снимал про Москву, про ну, врача. А как-то инфекционист, да, он, наверное, инфекционист. Но он и врач, и, типа, ученый, ученый, врач. У... И другой режиссер снимал сюжет Калмыки. про Калмыкию, где была вспышка Вича в СССР. Хорошая игра актеров, несмотря на то, что это российский сериал, я понимаю, какие к нему стереотипы, но на самом деле сейчас делают довольно хорошие сериалы. И ну, и тема то, что не рано России да. на первом канале. Да. И интрига есть, потому mm -hmm. что это такая драма, где то детектив, не, а драма, не знаю, какой-то. Драма, рейсен. драма пускай. Поэтому... Спасибо за прослушивание. Нет. Да, все. <смех> Нет, подожди. Подписывайтесь на наши социальные сети, на наш телеграм-канал и не скучайте.